0: Es ist Freitag, der 10. Juni. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und wir reden in dieser Folge über den Ex-Vorstand der OMV und seine Geschäfte mit Russland. Im Grunde klingt es ja wie ein Plot aus der gerade wieder auf Netflix angelaufenen dänischen Politikserie Borgen. Ein Manager eines teilstaatlichen Unternehmens, millionenschwere sponsoring für Putins Lieblingsfußballclub und eine Warnung eines ausländischen Geheimdienstes. Im Zentrum dieser Geschichte steht eben wie gesagt ex-OMV-Vorstand Rainer Seele.
1: Mein Team und ich haben uns in den vergangenen Monaten intensiv mit der Situation der OMV und den anstehenden Herausforderungen auseinandergesetzt.
0: Von 2015 bis 2021 war der norddeutsche oberster Boss des wichtigen österreichischen Mineralölkonzerns. Und zu Beginn seiner Amtszeit 2016 befand sich die OMV, wie man hier in einem alten Imagevideo des Unternehmens gut hören kann, ebenfalls in einer schwierigen Situation wenn auch in einer ganz anders gelagerten.
1: Die Öl- und Gaspreise sind auf einem Rekordtief und eine deutliche Preiswende ist nicht in Sicht.
0: So schnell können sich die Zeiten ändern. Vergangene Woche jedenfalls hat die Aktionärshauptversammlung der OMV ihrem Ex-Chef nachträglich das Misstrauen ausgesprochen und ihm die Entlastung verwehrt. Vor allem deswegen, weil er viel zu einseitig auf das Geschäft mit russischem Gas gesetzt haben soll. Und das nicht nur aus lauteren Methoden. Das ist alles insofern deswegen ein Problem, weil Österreich jetzt, in Zeiten des Krieges zwischen Russland und der Ukraine, immer noch zu 80 von russischem Gas abhängig ist. Wie schön wäre es, wenn das nicht so wäre. Jetzt muss man allerdings sagen, Nähe zu Putin und Russland ist eigentlich für niemanden neu gewesen. Neu war aber schon, dass sogar ein Geheimdienst 2015 vor seiner Bestellung gewarnt hat. Aber was ist dann passiert?
1: Nix, reiner Seele wurde der OMV-Vorstand. Das
0: ist Anna Thalhammer. Sie hat die Geschichte mit dem Geheimdienst, der gewarnt hat, recherchiert. Und sie erinnert daran, dass die damals noch rot-schwarze Koalition unter Werner Faymann kein Problem mit Russland mehr hatte. Im Gegenteil, Anna Thalerma ist heute zu Gast im Studio.
1: Presse Play. Was wichtig wird.
0: Liebe Anna, hallo. Hallo. Lass uns die Sache zuerst... Reihe nach aufdröseln. Es war ja so, dass vor einer Woche die Aktionärshauptversammlung der OMV dem Ex-Vorstand des Unternehmens Rainer Seele die Entlastung versagt hat. Was genau heißt denn eigentlich, dass die Entlastung versagen?
1: Rechtlich einmal gar nicht so viel. Also es bedeutet, dass die Aktionäre eben nicht befinden, dass alles ganz rund gelaufen ist und sie deswegen quasi ihre Unterschrift nicht drunter setzen wollen. Das ist leichter, wenn man später drauf kommt, dass was nicht gepasst hat, dass man sich regressieren kann. Aber es ist jetzt einmal nicht so tragisch, symbolisch natürlich schon. Also vielleicht noch einmal kurz zur Erläuterung, warum hat denn die Aktionärshauptversammlung ihm die Entlastung versagt? Da gab es konkret zwei Gründe. Der eine ist, dass die OMV an einen Jugendfußballclub in St. Petersburg einen Sponsorenvertrag für 25 Millionen Euro abgeschlossen hat. Da kann man sich fragen, warum muss ein teilstaatlicher Öl- und Gasbetrieb so viel Kohle wo hineinpumpen? Gleichzeitig hat Gazprom, also der größte russische Gasbetrieb, auch einen ähnlichen Sponsorenvertrag in Österreich abgeschlossen. Das ist komisch. Und eine zweite Geschichte ist, dass Rainer Seele sehr viel mit seinen Privatjets auf Firmenkosten herumgeflogen sein soll. Das war der konkrete Anlass. Der Hintergrund war aber schon, dass man sich anschauen möchte, ob die Geschäfte mit Russland, die Österreich heute in so eine schwierige Situation bringen, alle in Ordnung waren. Österreich ist zu 80 Prozent von russischem Gas abhängig. Hm. Aber diese
0: Auktionärshauptversammlung hat dann einiges ins Rollen gebracht. Nämlich hast du herausgefunden, dass Geheimdienste des befreundeten Auslands eigentlich schon kurz vor oder bei der Bestellung von Rainer Seele im Jahr 2015 ihn nicht nur am Radar hatten, sondern konkret eigentlich vor ihm gewarnt haben, weil sie eine zu große Nähe zu Russland und Putin gesehen haben.
1: Ja, das war so. Schon 2015 hat ein befreundeter westlicher Geheimdienst Österreich vor Seele gewarnt. Man hat gesagt, überlegt euch das gut, das ist ein Mann Putins und es wird Österreich in große Abhängigkeit von Russland bringen. Vielleicht nicht die beste Idee.
0: Und wen haben Sie da genau gewarnt? Auf welche Art? Ein schriftliches Dokument oder wie hat das genau ausgeschaut?
1: Soweit ich weiß, war es ein schriftliches Dokument, das irgendwo in den Untiefen des BVD eingegangen ist.
0: Und was ist nach der Warnung dann passiert?
1: Nix. Reiner Seele wurde OMV-Vorstand.
0: Und wer wäre da eigentlich zuständig dafür gewesen, sich das genauer anzusehen?
1: Ja, das ist ganz interessant. Der Abteilungsleiter im BVD war damals ein gewisser Martin Weiß der in Österreich schon zur mittleren Berühmtheit für alle Marschalleg-Nerds gekriegt hat. Er war federführend an dem Skandal mit der BVT-Hausdurchsuchung beteiligt und wurde später dann noch einmal aufgetaucht, weil er Marschalleg zur Flucht verholfen hat, der jetzt in Moskau sitzen soll unter dem Schutz des russischen Geheimdienstes. Und was eben jener Martin Weiß auch gearbeitet hat, vielleicht für den einen oder anderen Dienst, das ist Gegenstand von Ermittlungen.
0: Okay, also das heißt, diese Person wäre an der Schnittstelle gestanden, das einer größeren Verbreitung zuzutragen, also sprich diese Warnung der Bundesregierung zu übermitteln. Ist das nicht passiert?
1: Er ist derjenige, der die Information kriegt und der sich überlegen muss, was tut man damit und wem man das dann gegeben hat oder auch nicht gegeben hat, das wird man sich anschauen müssen.
0: Jetzt nochmal vielleicht zurück zu dieser Aktionärshauptversammlung. Trotzdem ist natürlich interessant, dass man sich das gut ein Jahr nachdem Rainer Seele als OMV-Boss zurückgetreten ist oder einfach seine Amtszeit zu Ende gegangen ist, dass man sich jetzt all diese Dinge, die du vorher aufgezählt hast, also Sponsorenverträge und Reisen nach Russland und so weiter ansieht. Ist das in den sechs Jahren seiner Amtszeit nie jemandem komisch vorgekommen oder sauer aufgestoßen?
1: Ja, also ich glaube auch der Aufsichtsrat wird sich die Frage stellen müssen, ob er seine Arbeit ordentlich gemacht hat. Ich muss ehrlich sagen, sich da jetzt ein bisschen abputzen zu wollen, ist halt auch lustig, weil... Auch wenn es eine Warnung gegeben hat zur reiner Seele, da ist nichts drin gestanden in dem Papier, das man nicht ohnehin hätte wissen können, wenn man einmal den Wikipedia-Artikel von reiner Seele gelesen hat. Es war einfach völlig klar, in welche Richtung das geht. Er hat daraus nie ein Geheimnis gemacht und das jetzt alle so tun, als wäre das ein Riesenskandal. Ja, mhm. es ist ein Riesenskandal, aber keiner, den er nur alleine zu verantworten hat.
0: Vielleicht darf ich dich da kurz unterbrechen, weil ich glaube, worauf du anspringst, ist sein Karriereverlauf. Also das, was du sagst, was sozusagen auch auf Wikipedia zu lesen ist. Kurz gesagt, Seele hat eigentlich Zeit seines Lebens exklusive Geschäfte mit Russland gemacht und das auch nicht verheimlicht, oder?
1: Nein, der war vorher tätig bei einem großen Erdöl- und Gasproduzenten in Deutschland, war damals der Größte, der heißt Wintershall. Und er hat in seiner Zeit etliche Joint Ventures Projekte, was auch immer, mit Gazprom eingefädelt. Er hat auch immer gesagt, man tanzt nicht auf zwei Hochzeiten, das ist das, wo er hin möchte. Also man hat sich den schon auch geholt, damit er für Österreich dieses damals so billige Gas kauft und die damals heruntergewirtschaftete UMV auch ein bisschen saniert.
0: Und hat er das dann auch wirklich gemacht? Also ist ihm was erstens gelungen, sie zu sanieren? Und zweitens hat er dann die OMV in, ja, unter seiner Führung dann zu Russland nahe geführt?
1: Also ja, die OMV, wie gesagt, Österreich ist zu 80 Prozent von russischem Gas abhängig. Das ist in einer Situation, wo es einen Krieg gibt äußerst unangenehm. Man sieht es ja auch, Putin dreht auf mit Staaten. Wenn er lustig ist, dann halt auch den Gashahn ab. Und wenn er das bei uns macht, haben wir ein Riesenproblem. Wir haben keine Möglichkeit oder weniger Möglichkeiten, Flüssiggas zu beziehen. Wir haben keine Häfen, Wir haben zu wenig alternative Lieferanten. All das, ja, das stimmt schon so. Was war die andere Frage nochmal?
0: Ob er es auch geschafft hat, das Unternehmen OMV besser zu führen?
1: Ja, also da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ja, die OMV steht heute wirtschaftlich besser da, das stimmt. Es gibt viele Experten, die sich mit der OMV viel besser auskennen als ich, die sagen, ja, es war ein Plus und es hat irgendwie Milliarden hereingewirtschaftet. Trotzdem wurden sehr viele Fehlentscheidungen getroffen und quasi ist ja ein teilstaatlicher Betrieb und das gehört ja zu einem Teil dem Steuerzahler und dem sind vielleicht weitere Milliarden entgangen, weil halt andere Dinge trotzdem nicht so gut gemacht wurden. Also es gibt schon Leute, die sagen, da hätte man noch viel mehr rausholen können und dass man den jetzt so feiert als großen Manager, ist ungerechtfertigt. Aber für mich ist das schwierig zu beurteilen, muss ich ehrlich sagen.
0: Immerhin war es ja so, dass während seiner Amtszeit, wenn ich mich richtig erinnere, die OMV auch sehr viel Geld in die Pipeline Nord Stream 2 gesteckt hat, wo jetzt eigentlich nicht klar ist, wie es weitergeht. Und es eher unwahrscheinlich ist, dass man hier weiter zusammenarbeiten wird.
1: Das stimmt. Ich muss auch sagen, das war mir damals auch nicht klar, warum sie das machen weil ja Österreich auch Geld damit verdient, dass durch die Pipeline, durch Baumgarten Gas befördert wird und das quasi wäre ja die Umgehungsroute geworden. Also Sie haben sie immer argumentiert mit guter Zusammenarbeit und Partnerschaft und man tut sich da halt einmal ein, gefallen was Österreich direkt davon hat. Also ich habe es noch nicht ganz kapiert. Musik Gleich reden wir auch noch
0: darüber, ob die Russlandgeschäfte und die fehlende Distanz zu Putin von so manchen österreichischen Politikern oder Managern teilstaatlicher Betriebe Grund genug und Anlass genug für einen weiteren parlamentarischen Urausschuss sein könnten. Aber davor kommt jetzt kurz Werbung. Die Ukraine kämpft um ihre Existenz und Zukunft. Über Nacht wurde uns durch den Krieg bewusst, wie kompliziert und facettenreich Vergangenheit und Gegenwart Osteuropas sind um das besser zu verstehen berichtet das neue Geschichtemagazin der Presse über die Wurzeln eines Krieges, der die Welt verändert. Das Presse Geschichtemagazin Ukraine. Jetzt in ausgewählten Trafiken. Diese und viele weitere Ausgaben auch unter shop.diepresse.com. Die Sache hat sich jetzt auch ein bisschen verselbstständigt, seitdem du auch darüber geschrieben hast, dass es da eine konkrete Warnung von Geheimdiensten gab. haben sich einige Politiker verschiedenster Parteien zu Wort gemeldet. Und jetzt reden wir eigentlich von einer Sache, die
1: eventuell zu einem weiteren u führen könnte. Ist das in irgendeiner Art und Weise realistisch? Es wäre sehr wünschenswert, weil eben die Bestellung von reiner Seele auch eine ganz bewusste politische Entscheidung war. Gashandel ist immer auch ein Politikum und du kriegst so einen Job nicht, wenn in Österreich nicht die führenden Politiker sagen, okay, den wollen wir. Also jetzt so zu tun, als ob das nur Managemententscheidungen gewesen wären, ist auch alles ein bisschen witzlos. Und auch ganz spannend ist, dass auch Österreichs Politiker, die in der Zeit, wo er da war und wie, oder wie es diese Transformation in der OMV gegeben hat, später ja sehr gute Jobs nach ihrem Ausscheiden aus der Politik in russischen Gaskonzernen bekommen haben. Hm. Aber das ist auch genau der Grund, warum der Urschuss nehme ich einmal an, nicht zustande kommt. Die Neos hätten das gerne, die Grünen sind dafür, dass sie nicht genug stimmen. Sie bräuchten die SPÖ, also die ÖVP und die FPÖ werden nicht wollen, weil da sind die Kontakte zu dicht. Aber auch in der SPÖ gibt es viele Russlandbefürworter und Leute, die da gute Geschäfte gemacht haben. Also da würde man sich ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden. Und da hütet man sich in Österreich ja gern davor.
0: Der grüne Abgeordnete Michel Reimann hat dir auch gesagt, dass er eigentlich schon längere Zeit es gut fände, wenn man einen eigenen russland urausschuss hätte. Da frage ich mich jetzt nur, was genau soll dort alles untersucht werden? Also
1: naja, das ist Verhandlungssache. Also der U-Ausschuss wäre ja normalerweise sein Minderheitenrecht. Und es ist dann immer Verhandlungssache. Wie einigt man sich auf den Untersuchungsgegenstand, wie formuliert man denn auch, dass er rechtlich haltbar ist? Aber wie gesagt, da gibt es vielfältigste Verbindungen auch in der Wirtschaftskammer und und also es gibt Materialien die der nie sich das anzuschauen und das wäre vielleicht mal ganz gut. Du sagst, du hältst es für eher nicht realistisch. Ich glaube nicht, dass die SPÖ mitgeht. Die winden sich jetzt schon und um Wursteln herum und sagen, na kann man eh. Aber viel wichtiger wäre jetzt der Ausstieg aus dem russischen Gas. Das ist prioritär. Also man merkt schon, sie sind für das also Ding nicht Feuer und Flamme.
0: Also lieber in die Zukunft schauen, als die Vergangenheit aufarbeiten, quasi. Ja,
1: so kann man es auch formulieren. Allerdings, wenn man die Zukunft besser gestalten will, sollte man vielleicht wissen, was man in der Vergangenheit für Fehler Falsch gemacht, gemacht hat. Genau.
0: Du hast es eh angesprochen, wenn man jetzt über die von der OMV produzierte Abhängigkeit zu Russland spricht, dann kann man eigentlich reiner Seele nicht allein dafür verantwortlich machen, oder? Nein, kann man nicht. Wie lange ist eigentlich dieser Prozess schon in diese Richtung gegangen, dass man gesagt hat, okay, wir ketten uns
1: da lieber an Russland? Das ist eine gute Frage, wer damals wirklich zu den Seeleunterstützern gehört hat. Also Anteile an der OMV hielt damals die sogenannte Staatsholding, die ÖERG, und damals war Vorstandsvorsitzender ein gewisser Siegfried Wolf, der... Im Geschäft ist mit dem auf der Sanktionsliste stehenden Oleg Deribaska und der immer sozusagen als Österreichs kleiner Oligarch bezeichnet wurde. Der hat Rainer Seele schon sehr gefördert, wissentlich, welche Orientierung der hat. Finanzminister war damals, also das zuständige Ressort ist das Finanzministerium, war damals Hans-Jörg Schelling der Minister, der ja auch komischerweise nach seinem Ausscheiden aus der Politik einen Beratervertrag bei Gazprom für Nord Stream 2 hatte. Ja, das sind auf jeden Fall Schlüsselfiguren, mit denen man reden muss. Aber auch sonst gab es vielfältige Kontakte, war Putin in Österreich zu Besuch, gab es Besprechungen mit den Energieträgern, sind Leute, Politiker dahinter gestanden, als Verträge verlängert wurden und, und. Und ja, ich finde, das kann man sich alles einmal anschauen, wie es zu den Entscheidungsprozessen gekommen ist und ob das alles so sauber war. Mhm.
0: Wie es jetzt weiter bei der OMV? Da sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, der neue Chef des teilstaatlichen Mineralölkonzerns ist seit dem Vorjahr Alfred Stern. Was glaubst du, wird jetzt in der OMV passieren nach der doch recht denkwürdigen Sitzung vergangenen Freitag?
1: Naja, es hat sich jetzt im Aufsichtsrat ein bisschen was geändert. Da sind jetzt neue Leute drinnen und eine neue Aufsichtsratsvorsitzende. Ich glaube, dass Herr Stern selber ein paar ganz gute Entscheidungen getroffen hat und schon ein paar Leute losgeworden ist, die definitiv zum Loswerden waren. Zum Beispiel der Compliance Officer, wo es jetzt auch Untersuchungen und Kommissionen gibt, wie der eigentlich zu seinen Millionenverträgen gekommen ist. Ja, das wird man halt weiterentwickeln müssen. Und vielleicht wird das strafrechtlich auch noch einmal relevant. Finanzrechtlich muss man schauen.
0: Liebe Anna, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne. Ciao. Alle Texte und Recherchen von Anna Thalhammer und Matthias Auer zum Thema dieser Folge finden Sie unter diepresse.com. Wir haben diese Ausgabe von Presse Play am Donnerstag, den 9. Juni um 18 Uhr fertiggestellt. Und ich lege Ihnen jetzt noch einen Hörtipp ans Herz. Das Audioteam der Presse arbeitet ja schon seit einiger Zeit daran, Ihnen neue Sendungen präsentieren zu können. Und endlich ist es soweit. Den Anfang macht ein echter Profi im Hörfach. Musikkritiker und Klassikexperte Wilhelm Sinkowitsch werden Sie vielleicht kennen. Er schreibt für uns über Musik und Opern. Außerdem ist er jahrelang auch Sprecher bei Ö1 gewesen. Ab sofort lädt er einmal pro Woche in seinen Musiksalon. Und mir war ehrlicherweise selbst nicht bewusst, dass sich der Mann schon seit fast 50 Jahren beinahe ausschließlich der Klassikwelt widmet. Und jetzt will er uns an seiner Faszination teilhaben lassen und lässt uns in seiner Musiksammlung wühlen. In jeder vierten Ausgabe wird ihm außerdem meine für kollegin Katrin Nussmeier als zwar Klassik-Interessierte, aber eben nicht Klassik-Kennerin Fragen stellen. Das nennt man dann wohl sowas wie Klassik für Dummies oder Klassik für Einsteiger. Dem Musiksalon kann man ab sofort jeden Donnerstag lauschen, und zwar in unserer App, genauso wie überall, wo Sie gern Podcasts hören. Es würde mich freuen, wenn Sie da reinhören und geben Sie auch gern Bescheid, wie es Ihnen gefallen hat. Das Postfach lautet podcast at .com. Mein Name ist Anna Weiner. Machen Sie es gut. Bis bald und auf Wiederhören.